0: Hoe
1: gaat het nou eigenlijk met je? Wat
0: bedoel je? Verhoging? Verlaging?
1: Nee. Kilpijn, nee, Korts? Nee, niks? Nee, niks
0: van die dingen? Nee. Ben je afgelopen 24 uur ziek geweest? Nee. Is één van je huisgenoten de afgelopen week ziek geweest? Nee. Nee? Nou, ga lekker zitten.
1: Dankjewel. Ik ga even mijn handen ontsmetten. Lekker jongens. Het speel stinkt. En nu loop ik via een looproute naar binnen. Café Vesting. En daar zit Ruud, de vaste bargast. Hallo Ruud, hoe is het met je? Ja, lekker man. Hanna, Hi.
0: we zijn er weer. Goedemiddag. Leuk. Mag ik een biertje van je? Natuurlijk.
1: Ja, lekker? Wat fijn dat je luistert naar onze podcast. We praten elke twee weken door over het nieuws en de verhalen van de HVA-campus. En dat doen we vanaf deze week weer lekker in Café Festkiri, yes. want de terrassen zijn weer open. Heerlijk. Ja.
0: Ik vind het zo fijn.
1: Ja, ik ook. Zeker. We hebben elkaar heel lang niet gezien. Ik zeg even officieel tegenover mijn tafel zit Kiri Stuy. We hebben elkaar heel lang niet gezien. Ja, niet in het echt.
0: Nee, dat uh, is heel via raar. Via schermpje. Klopt. Vandaag wordt eerst naar de redactie gefietst en dat jij open deed. En dat ik dacht, oh jij, jij, jij bestaat gewoon ook in ja. vlees en bloed ja, en zo. En niet normaal. achter een computerschermpje. Ja, en dat ja. ik
1: open deed was omdat ons gebouw officieel gesloten is. Maar wij mogen er dan wel in, want vitaal beroep. Maar we gaan het even hebben over de HVA. Want dat is waar onze podcast natuurlijk over gaat. Uh, we gaan praten over de toekomst van de HVA zelfs. Dat klinkt heel groots en meeslepend. En dat is het ook wel. Want Kiri, jij zag uh, vorige week een bericht van het Hogeschoolbestuur. Ja. Dat over wil op blended learning. En dan ja. wel snel ook.
0: Ja, dat klopt. Dat stond een beetje verstopt in een vrij wollig document. Ergens uh, uh -oh. in de krochten van mijn HVA. Ik heb er even goed doorheen moeten pluizen om erachter te komen wat het nou precies was. Ik ga het gewoon eerlijk zeggen. Maar uh, uh, nou ja, het komt er inderdaad op neer uh, de, dat het Hogeschoolbestuur de crisis aangrijpt... om dus nu te zeggen, we wilden al Blended Learning gaan doen. Dat is dus een combinatie van digitaal en fysiek onderwijs. En nu, nu we er toch al mee begonnen zijn... ...gaan we het gewoon versneld uh, snel doen. Dus ja. ik ben benieuwd wat uh, rector Gelijn Meijer daarover te, te vertellen heeft. Je
1: nemen de woorden uit mond, want we praten hier inderdaad zo over door... ...met HVA-rector Gelijn Meijer. Uh, maar we gaan eerst even naar het nieuwtje van deze week. Want Paul Disco, de voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad... ...die zit hier aan tafel. Oud-voorzitter moet ik zeggen. Oud-voorzitter. Ja, want ja. je hebt dit weekend je taken neergelegd per direct. En dat kun je niet zomaar doen. Dan moet je even bij ons uitleggen waarom je
2: niet gewoon je werk afmaakt. Ja... Uh, dat, dat is een vrij, vrij uh, brede vraag. Uh, ik heb het eigenlijk besloten na een, uh, een reeks van zaken. En dat was uh, uiteindelijk vrijdagavond waarop ik dacht, nou nu moet ik even gaan nadenken. Lag er in mijn postvakje een brief, een uh, digitale postvakje, die ik zou moeten ondertekenen naar het uh, college van bestuur. Uh, waarin we niet zouden instemmen met een voorstel over hoe dat nou zit met het leidinggeven aan docenten. Aansturing docententeams heet dat. Ja. En ik, toen dacht ik, hé, hey, daar heb ik zelf helemaal nog nooit over gestemd. Hoezo, hoezo is dit? Dus ik heb toen netjes een briefje gestuurd aan de rest van de raad. Nou, dat, dat gaat zo niet. Ik, ik heb wel gezien dat er wat mailtjes voorbij zijn gekomen. Maar we hier hebben nog nooit over gestemd. En uh, dus uh, ik stel voor dat we nu dinsdag daar eens even over gaan spreken. Uh, dan gaan we daar echt over stemmen. Ja. Nou, dat uh, is mij te verstaan gegeven dat dat niet de bedoeling was uh, in een telefoongesprek. Um, door wie? Door de voorzitter van de commissie uh, personeel en organisatie. Ja, Handbos. Bols. ja. Die heeft mij gebeld daarover.
1: Ja, dat klinkt op zich allemaal nog gewoon als normale gang van zaken.
2: Ja. Nou, kijk, dat is ook, dat is ook uh, op zich normaal. Alleen het telefoongesprek was uh, bijzonder onaangenaam. En er zijn ook termengevallen waarvan ik uh, echt zeker weet dat die zo uh, zijn genoemd. Ik uh, dacht nog, dat had ik eigenlijk moeten opnemen, want dit is... Heb ik echt nog nooit zo gehoord. En is er is ook een term gevallen waar ik nog wat langer over heb nagedacht. En um, nou, die is eigenlijk ook wel de druppel geweest waarvan, waarop ik heb gezegd, ja, maar nu, nu stop ik ook Je echt. hebt eerder
1: in een brief aan de CMR heb je het ook gehad over termen. En je wilde je netjes uitdrukken. Maar ik ben toch wel erg benieuwd, wat voor termen gaat het dan over?
2: Nou, als iemand mij het, uh, het bukmaatje van Huyp de Jong noemt, dan vind ik dat wel heel ver gaan Dat vind ik en seksistisch, homofoob en het dat, en dat is ook... Waar we als raad totaal niet voor staan. Dus uh, als iemand zegt, ja, ik zeg het vertrouwen in jou op, want jij bent het bukmaatje van Huib de Jong. Dan denk ik, uh, en dat is dus onze voorzitter van het college van bestuur, mm -hmm. dan ga je voor mij een grens over. Dat vind ik echt, uh, dat is echt dat ik dacht, nou nu dit doe ik dus gewoon niet. Ja. En een voorzittersrol is in zo'n centrale medezeggenschapsraad, hè, de, laten we zeggen de ondernemingsraad, is vrij bijzonder. Want je bent gewoon een van de 24 leden. Dus ik kan niet, laten we zeggen, een functioneringsgesprek met iemand voeren of iemand erop aanspreken. Ik ben gewoon, ja, dat is, iemand zegt iets tegen mij. Het enige wat ik kan doen, is mezelf ontslaan, zeg maar. Ja. En kwam die
0: spanning uit de lucht vallen? Of waren er nou eerder drijvingen tussen?
2: Nou, het is, kijk, dit, dit is eigenlijk een vrij simpel uh, uh, onderwerp. Het is, de CMR heeft... heeft uh, uh, zelf drie jaar geleden aangegeven dat het formeel niet zo goed is geregeld met die aansturing van docenten wie is nou precies de baas? Dus heeft de HVA de CMR gezegd en nou, toen euh, heeft het College van bestuur gezegd, nou, daar, moeten we inderdaad, daar moeten we inderdaad wat aan doen. En die hebben dus een voorstel gemaakt en die hebben gezegd, oké, okay, dus waar, waar sommige teams die heel groot zijn, ja, dan kan je gewoon niet verwachten dat de opleidingsmanager dan al die gesprekken voert. Dat doet een teamleider. Dat, dat, maar dat, mag dus, dat mocht formeel niet, maar nu ligt er een verzoek dat dat formeel wel kan. En, maar als je nog denkt, ja, maar als je een klein team dan moet je dat vooral niet doen, maar je moet je nog steeds met de opleidingsmanager doen. Dat kan. Dus er is nu een voorstel om dat gesplitst te doen. Dus eigenlijk is het precies wat de CMR heeft gezegd. Maar kennelijk is er een gedoe met die commissie, want we zijn in september vorig jaar al gevraagd denk eens even mee, hoe moet het eruit zien. He, dat praten we over negen maanden geleden. En we hebben in eind januari ook formeel verzoek gekregen om daar in te stemmen op dat voorstel. Ja. En uh, dat heb je in principe zes weken de tijd. Maar ik moest, ik, maar dat is mijn rol als voorzitter, moet ik aan het college van bestuur zeggen, van ja, we zijn nog niet zover, kunnen we uitstel krijgen? Dus dat heb ik twee keer gevraagd. En bij die derde keer heb ik gezegd, ja maar jongens, nu jullie als commissie, jullie moeten nu met je vragen komen, want anders word ik er zelf ook gek van. We moeten ook wel besluiten nemen. Dus we zorgen dat Huip uh, de Jong aan tafel zit. Weet je, dan mag je gewoon je vragen stellen. Gewoon, wat jij maakt het niet uit, we gaan het ook. Uh... Maar en hoe reageerde zij daarop dan? Nou, dat vonden ze niet. Dat mocht niet. Want uh, we waren er nog niet zo klaar voor. Dus we mochten het niet agenderen. Maar ik heb het wel geagendeerd. Nou ja, ik, het dagelijks bestuur. Omdat uh, je kan dat soort dingen gewoon niet jarenlang voor je uit blijven schuiven. Omdat je er gewoon geen goed gevoel bij hebt. Dus uh, die hebben toen in die vergadering... Ja, ik, ik, als ik, uh, ik, ik herken bepaald gedrag. En bij mij noemen we dat dan puberachtig gedrag. Dus dan ga je, ga je zeggen, ja we moeten er nog naar kijken en we gaan ja. nog wat uitstellen. Dus er is toen geen enkele inhoudelijke vraag gesteld waardoor die vertraging nog weer groter
1: wordt. Het is dat je zelf het woord puberachtig in de mond neemt. Ik wou zeggen, ik vind het een enorm uh, bureaucratisch gestegel. Uh, zo komt het op mij over. Ja. Vind je het niet een heel slechte beurt voor de medezeggenschap ja, naar absoluut. mensen toe die zich kandidaat moeten ja. stellen in deze periode? Mensen die nou, uh, toch al niet in grote getalen komen om uh, te stemmen
2: daarvoor? Ja, maar goed, dus ik ben nu Afgetreden, dat is een goed punt dat je nu zegt. Dus ik zeg: nou we hebben nu net de kandidatenronde afgerond, dus je kunt je geen meer kandidaat stellen. Maar dan moet je gaan stemmen. Juist nu moet je gaan stemmen. En sterker nog, als je, jullie praten ook over blended learning en dergelijke, hoe dat er allemaal uit gaat zien en ook voor je opleidingen binnen je faculteit en binnen heel de HVA, dat wordt nu vastgelegd. Dus je eigen school wordt nu weer helemaal opnieuw geboetseerd. Nou, als je nu niet wil dat er mensen uh, voor jou meedenken hoe dat eruit moet zien. Ja, dan draag je niet bij aan het beter maken van je eigen opleidingen.
0: Maar dat is wel prettig als de sfeer natuurlijk wel constructief is.
2: Ja, maar dus ik had er ook voor kunnen kiezen om te blijven zitten. En dan krijg je, dan, dan gaat het rotten. Dat, daar hou ik helemaal niet van. Dus ik vind, uh, ik, uh, uh, je moet er duidelijk in zijn. Dus maar waarom... hoezo
1: gaat het rotten? Want je kan, je kan toch ook gewoon met uh, iemand in gesprek gaan en zeggen van nou hé, hey, ik kan best tegen een stootje. Ik ben uh, niet gediend van wat je me net hebt verteld. Maar laten we het er even over hebben.
2: ja. Maar, maar dus het verhaal was, dat zeg je, dus nu wat ik vind in die raad heb je 24 leden, de centrale medezeggenschapsraad. In de praktijk zie je dat 20% ongeveer 80% van de spreektijd opeist en dat zijn vooral personeelsleden. Dat, ja, dat is niet fijn, maar goed, dat probeer je natuurlijk in de vergadering een beetje te sturen. Maar als dan ook nog eens een keer 100 van het stemrecht wordt overgenomen door die 20 procent... Ja, dan gaat het me te ver. En dan, dan vind ik ook echt dat ik aan de bel moet trekken. Want jij omdat... zegt
1: dat zij eigenlijk andere leden een hak hebben gezet of zo. Nou ja, door ik heb hier niet over kunnen stemmen. Dit nee. is een
2: formeel verzoek, een instemmingsverzoek van het college van bestuur. Als dat, als dat ergens scheef loopt, ja, dan, dan moet ik daar wat mee. Dus ja, ik kan me ook voorstellen dat het college van bestuur, bestuur zegt... jongens, jullie hebben de tijdvers voorbij, we gaan het gewoon invoeren.
1: We hebben natuurlijk ook Handels gevraagd om te reageren. Uh, die heeft aangegeven dat hij tot vijf uur vanmiddag in een vergadering zit. En daarom niet uh, een reactie kan geven. Uh, dank voor nu, Paul. Uh, Graag gedaan. En wij gaan door.
0: Mijn stemming is over
1: twee weken. Stemmen over twee weken. Ja, heel belangrijk.
0: Je hoort de studenten van de HVA hier. Als jij door de security heen moet komen, waar zou je je drugs verstoppen? Eh, hoezo wil je dat zo graag horen? Ik ben bang als ik dat ga zeggen. Dat, dat is dan echt een rechtzak tegen me aanspannen. Ja, letterlijk. Waarom?
1: Welk meisje waagt zich nou in de wereld van lege pizzadoos en Playstation-avonden met energy drinks. <laughs> ja, nou... Nou, wijk.
0: Wij. Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op HVN.nl.
1: De HVA gaat versneld overstappen op het zogeheten blended learning. Dat is een combinatie van digitaal en beperkt fysiek onderwijs. En uh, die hebben we nu al uh, vanwege de coronacrisis. Maar volgens het HVA-bestuur wordt dat de toekomst van onze hogeschool. En sinds tijden weer op een terras zit hier Gelijn Meijer, rector van de HVA en lid van het hogeschoolbestuur. Gelijn, jij stort je nu op de vraag hoe die toekomst eruit moet gaan zien.
3: Nou, de toekomst is iets waar we eigenlijk al jaren aan werken en zo hoort het ook. We zijn gedurend aan het nadenken hoe we ons onderwijs en onderzoek kunnen verbeteren. Dat komt nu wel in een stroomversnelling, dus dat is zeker zo. Maar het woord blended learning is eigenlijk al best oud. Uh, en het, je kunt het goed vergelijken met, eigenlijk met het woord gemengd. Dus er zijn gemengde vormen die je gebruikt afhankelijk van wat nou het beste past. Ja. Uh, niet altijd klassikaal, niet altijd alles thuis. Uh, en je kijkt dan ook wat voor een, uh, middelen je hebt, hulpmiddelen. Nou, digitalisering is zo heel vaak genoemd. Hè. Ja. Uh, is zeker een hulpmiddel, maar het is ook lang niet het, uh, het zaligmakende.
1: Nee, er is ook veel kritiek namelijk op een hele hoop
3: software die er wordt gebruikt. Hè,
1: waaronder bijvoorbeeld proctoring. Dat is ja. echt zoiets wat uh, uh, nou, een soort angstbeeld bij mensen oproept nu. Even uitleggen wat proctoring is. Dat is dat je via een webcam tijdens een tentamen bij mensen... Binnenkijkt, eigenlijk in een kamer. Uh, letterlijk kijkt of ze zitten te online, speaker. Ja, precies. Oh, er valt een bord om op het terras hier. Het waait nogal, maar gelukkig mm.
3: zitten we in een hoekje. Um, ja, kritiek,
0: nou, zorgen. Nou,
3: ik uh, zorgen, en dat is helemaal terecht, hè, want het zijn ook vaak nieuwe dingen die we gebruiken. Nou, zijn we gelukkig hebben we een geweldig goede afdeling die uh, onze IT-voorzieningen uh, eigenlijk al heel lang uh, uitstekend voorziet. Hè. Daar worden we ook in Nederland echt wel op, uh, uh, op aangekeken, in de positieve zin. Um, maar natuurlijk ga je tools gebruiken, werktuigen, waar je nog niet op zulke schaal van gebruik hebt gemaakt. Over dat proctoring is trouwens wel goed. Het is niet zozeer spieken wat je doet, maar eigenlijk wat je doet is wat een docent zou doen als hij in een tentamenzaal rondloopt. Kijken of mensen niet spieken, of ze niet briefjes uitwisselen, of dat ze niet met z'n tweeën achter een laptop zitten. Dat is eigenlijk die normale dingen, maar die doe je nu op afstand. En dat heeft dan als, kan als bijeffect hebben dat je bij iemand thuis zit te kijken. Maar daar gaat het niet om. Maar het speelt wel een rol. Daar moet je je goed tegen beschermen.
1: Nou, de Universiteit van Amsterdam dus is... heeft de medezeggenschapsraad zelfs een kort geding tegen het bestuur aangespannen. Omdat ja. ze wilde dat de universiteit ermee stopt. Ik begreep dat een artikel dat wij eerder hebben geschreven hierover dat de HVA er op kleine schaal mee experimenteert. Maar hoe kijken jullie naar die kritiek? Want het is,
3: het is wel echt letterlijk in mensen ja. in de studentenkamer kijken. Nou laten we in ieder geval, kijk, het is het, het, is het allerlaatste wat, middel wat je zou kunnen gebruiken om tentamens te doen. Dus het, het levendeel van de dingen die we doen heb je dat helemaal niet bij nodig. Uh, je kunt op allerlei manieren kun je tentamineren en uh, toetsen afnemen. Uh, de, de, soms is dit het enige wat je nog zou kunnen doen. En als je het dan niet wil uitstellen of de studenten vragen om voortgang. Want er zijn ook heel studenten die hebben gevraagd van nou doe dat maar. Dan kan ik door met mijn studie. Dan kan je daarover wegen dat te doen. En ja. als je dat nou netjes doet, dan hebben wij wel het vertrouwen in dat je het goed kunt doen.
0: En even terug naar het grote plaatje. Ik ja. kan me voorstellen als docent... Uh, die zit nu weken thuis uh, dat vanuit huis onderwijs te geven en die hoort het bestuur zetten. Blended learning, dat is de toekomst. Maar hoe, zie, hoe, ziet, hoe, hoe ziet het leven van een docent er dan straks uit? Hoe zie je dat voor je?
3: Nou, om te beginnen zal ik niet nalaten om toch iedereen enorm te complimenteren wat er allemaal op dit moment al voor elkaar is gebokst hè, in de afgelopen weken maanden. Dat is echt uh, fenomenaal. Uh, en daar, uh, nou, zijn, uh, daar ben ik heel trots op. Maar vooral denk ik onze studenten heel blij mee. Dus dat moet vooral gezegd worden. Is dat dan leuk? Nou, dan kijk ik eigenlijk naar jullie uh, tafelgenoten. Die heeft een blues geschreven. De Lockdown Leraar Blues. En daarin heeft hij uh, het eigenlijk uh, prachtig uh, bezongen. Uh, we kunnen het. We doen het. Maar we vinden het niet altijd leuk. En ik denk dat het een beetje uh, echt ook wel waar is. En dat geldt eigenlijk voor mij ook.
0: Wordt het straks wel leuker?
3: Ja, natuurlijk kunnen we straks veel meer. Gelukkig zitten we nu al samen op een terras, anderhalve meter ertussen. Uh, we gaan natuurlijk gedeeltelijk straks ook weer gebouwen gebruiken. En hoe dat gaat lopen weet ik niet. Dat weten we niemand. Hè. Laten we godsnaam hopen dat er in het najaar niet weer opnieuw een soort lockdown komt. Ja. Maar goed, we zijn denk ik in Nederland goed, goed bezig. Uh, maar dat zal nog steeds maar echt een heel beperkt deel zijn van de mogelijkheden die we hebben.
1: Ja, de beveiligers Denk... hadden het over ongeveer 20% van ja, de capaciteit die ja, we hebben.
3: Het, het, het begint misschien zelfs lager dan dat en dan uh, ga, je, ga je wel iets door. Nou, je hebt te maken met het OV uh, waardoor we heel veel dingen niet kunnen. Dus ook al zouden wij willen, dan nog kan het niet altijd. Want je kunt niet iedereen tegelijkertijd hier op het metrostation laten uitstappen. Dus dat zijn allemaal beperkingen. Maar goed, er kan natuurlijk wel meer. Dus het is vooral zorgen dat we goede keuzes maken. Wat doe je dan hier? En laten we vooral kijken hoe leuk het kan zijn om dingen dan toch digitaal te doen. En
0: hoe ja. zou het er dan uit kunnen zien? Hè?
3: Nou, dat je bijvoorbeeld... Er, zijn, er wordt vaak gesproken over drie dingen die je in het onderwijs doet. Het is enigszins natuurlijk kennis uit overdragen, mensen diploma helpen behalen. Uh, dat blijft natuurlijk een hele belangrijke taak. Maar het gaat ook over met elkaar uh, zijn, socialiseren, met een mooi woord. Dat je gewoon je meningen kunt uiten, je kunt debatten voeren. en Dat maakt het grote verschil tussen studeren aan een hogeschool of universiteit. Met gewoon thuis een cursus volgen. En het gaat ook over wat dan heet persoonsvorming. Gewoon zelf nadenken over wie ben ik en wat wil ik. En daarvoor heb je interactie nodig. Met je docenten, met je medestudenten. En je zou er natuurlijk voor kunnen kiezen om juist die laatste twee dingen te doen. Als je bij elkaar kunt zijn. Dus dat je dan de ruimte die je hebt met elkaar... ...gebruikt om zoveel mogelijk dat soort dingen te gaan doen. Dus studenten die met elkaar spreken of contact met je begeleider... ...zullen veel meer energie moeten steken in het begeleiden van studenten. Zeker ja. als ze natuurlijk alleen thuis zitten. Maar een college volgen of een les volgen of je voorbereiden... Ja, ...dat kun je misschien toch het beste dan toch gewoon thuis doen ja. met alle mogelijke hulpmiddelen.
1: Een heel belangrijk onderdeel van, dat, van die sociale functie, als ik het zo even mag noemen, van het onderwijs op de HVA, is de, uh, de binding van studenten met de hogeschool. Daar besteedt de hogeschool ook heel erg veel aandacht aan, al jaren. Hmm. Het student engagement is een, een heel aparte afdeling binnen de hogeschool. Nee. Hoe hou je, als je dus... Dus eigenlijk, als student nog minder op de hogeschool komt dan uh, uh, vroeger normaal was, zullen we maar zeggen. Hoe hou je dan die binding met de hogeschool? Want we hebben het al steeds over draaideurstudenten, tussen aanhalingstekens, die hun college volgen en verdwijnen.
3: Nou, we hebben natuurlijk, uh, dat, is, dat punt is dus niet anders geworden dan dat we altijd hebben. We zijn een hogeschool uh, in de stad, dus die stad biedt natuurlijk ook allerlei mogelijkheden. Uh, het is niet zo dat studenten alleen maar studeren en weer naar huis gaan, maar er zijn natuurlijk allerlei stages die er lopen, allerlei contacten die je hebt. Nou, dat is denk ik een hele belangrijke waar we heel nadrukkelijk uh, aandacht aan blijven geven. Uh, en daar kunnen hele andere randvoorwaarden zijn. Misschien is er soms meer, soms minder mogelijk. Dat is heel belangrijk. Uitwisseling met studenten onderling, dat zullen we stimuleren. Dat is waar ik net het leven over had, wat uh, het ook gewoon leuk maakt. Uh, dus daarmee ga je toch iets anders zijn. En we hebben natuurlijk gezegd tegen elkaar, we willen heel erg veel aandacht besteden aan... Nou, een diverse populatie. We hebben grote vraagstukken van de stad. Die willen we aan studenten aanbieden. Nou, dat kan je op allerlei manieren doen. Ook digitaal thuis kun je je dan bezighouden met vraagstukken van de stad. Dus in die zin kan je die socialisering. en ook dat gevoel van de HVA is mijn universiteit of mijn hogeschool. Mm hier -hmm. prima vasthouden.
1: Ja, uh, ook bij studieverenigingen wil die. Zullen er dan ook minder studenten langs zien komen? Ja,
3: die studievereniging. Nou, ik, maak me daar, ik maak me zorgen om studieverenigingen. Ik maak me zorgen ook om de studenten die hier naartoe komen voor het eerst. Ja. Dat is de eerste lichting studenten. En hopelijk is dat ook de laatste die te maken krijgt met eigenlijk niet die leuke tijd om hier te beginnen. Niet die leuke tijd om uh, je nieuwe vrienden te maken. En, nee. uh, en uh, even los te komen van misschien thuis. Ja,
1: want we zitten uh, hier op het terrein waar op in september of in eind augustus normaal gesproken een gigafestival ja. is voor de eerstejaarsstudenten. Dat ja. zien we gewoon niet gebeuren dit jaar.
3: Nee, dat zal dus ook anders moeten. En uh, misschien dat we tegen die tijd iets meer nog kunnen doen. Maar we zullen zeker niet dezelfde festivals kunnen hebben die we normaal nee. hadden. Dat hadden we boven niet al lang moeten voorbereiden nu. Dus ja. daar hebben we ook nog mee te
1: maken. Te
0: laat.
3: Ja, ja nee, dat is heel triest. Ik vind dat echt wel een, uh, dat vind ik echt
0: een zorg. Een, ja. een
1: zijstapje, uh, want je bent niet alleen verantwoordelijk voor onderwijs, maar ook voor onderzoek. Is dat niet een geweldig interessante
3: uh, groep om te gaan onderzoeken? Ja. Je hebt ze vier jaar lang rondlopen. Zeker. Ik, uh, het goede nieuws is ook dat dat gelukkig ook al voor een deel gebeurt. Dus uh, zowel de onderzoeksgroep van, uh, van Daniel Milkoop en ook uh, Ivo uh, van de Werk, onze nieuwe Digital Transformation. Of we zijn nu al heel erg aan het kijken hoe het gaat met, uh, nou, vooral docenten en hoe het gaat met hun uh, beleving van dit geheel. Met Louise Elvers hebben we een hele goede lector die ook reuze interesse heeft in hoe het met de studenten vergaat. Ja. Dus dat begint nu ook allemaal los te komen. Uh, moet wel gezegd worden, natuurlijk de eerste prioriteit is zorgen dat we het onderwijs volgend jaar kunnen gaan organiseren. Ja, ja. Voordat we met z'n allen achteroverleunen en na nadenken over hoe is het allemaal zo gekomen.
0: Ja, want wat is er nou voor nodig om uh, blended learning volledig tot z'n recht te laten komen?
3: Ja, nou ik denk dat alle opleidingen moeten zelf... Heel nadrukkelijk het de ruimte pakken die we zo ook hebben geboden om na te denken over zeg maar die drie slag, kennisoverdracht, socialiseren en persoonsvorming. Dat is per opleiding toch anders. Dat kun je niet invullen. Dus daar moeten ze allemaal een eigen beeld bij hebben. En dan moeten ze nadenken, is het meer praktijkgericht onderzoek wat we, eh, onderwijs wat we hier doen? Of is het iets wat veel meer uh, theoretische overdracht is? Uh, veel van dat praktijkgerichte onderwijs, dat kun je natuurlijk alleen maar fysiek doen. Denk aan fysiotherapie of. Uh, ja. uh, maar er zijn ook mogelijkheden om dat soort dingen ook zeg maar, digitaal aan te bieden. Dus daar hebben we dan nog een apart programma voor gestart.
0: Dus vooral de opleidingen moeten nu zelf aangeven wat online kan. En wat echt uh, in de praktijk
3: ja, daar Ja, uh, die, die vraag is er gesteld. En uh, daar, zijn ze nu, uh, daar zijn ze nu druk mee bezig. Ze moeten natuurlijk in eerste instantie zorgen dat de studenten kunnen afstuderen dit jaar. En dat de eerste jaar studenten ook gewoon door kunnen gaan. Uh, waar ze naartoe ook, waar ze ook willen. Dat heeft echt prioriteit. Ja. Maar goed, dat is allemaal wel bedacht nu. Dat moet wel gedaan worden. En nu is natuurlijk alle focus om uh, dat onderwijs van het komende studiejaar in te richten.
1: We hebben heel veel aandacht besteed aan hoe studenten deze afgelopen tijd hebben ervaard. Ook hoe docenten deze tijd hebben meegemaakt. Hm. Maar ik wil eigenlijk wel eens weten, hoe heb jij dit als hogeschoolbestuurder meegemaakt? Want je hebt natuurlijk, uh, waarschijnlijk heb je in een crisisteam gezeten op een gegeven moment en uh, ging hm. jij ook afwegen, ga ik wel of niet op mijn werkplek zitten?
3: Ja, nou, um, ja, dank voor je vraag. Um, ik moet zeggen, ik, ik mis de HVA enorm. Ik vind het, een, het werk, gaat, het gaat natuurlijk fantastisch door. Dat is wat dat betreft, zit iedereen aan zijn beeldscherm vaak gekluisterd. Ja. Maar hier even op het terras mogen zitten is een groot feest. Um, gedaan. Nou wat ik vooral merk is dat, je, dat studeren toch veel meer is dan naar een scherm kijken. En het is natuurlijk gewoon al je zintuigen gebruiken om te zien wat er om je heen gebeurt. Om je collega's te zien, om je studenten te zien. Ja. En dat moet je dan allemaal missen achter een schermpje. Dus ik moet zeggen, ik vind het een, een best wel een zware tijd. Ja. Uh, het is natuurlijk ook wel een hele leuke tijd. Want ja, ik had al gezegd, het woordje innovatie zit ook in mijn portefeuille. Nou. Ik had niet mogen dromen dat we nu met z'n allen deze slag zo snel maken. Nee. En ik krijg zoveel positieve reacties, ook van docenten en van studenten, dat dit mogelijk is. Dat ik, uh, daar ben ik heel erg blij mee. Was dat
1: vanzelfsprekend? Je gaat natuurlijk nee zeggen, maar ik bedoel, hoeveel zorgen hebben jullie gemaakt in die eerste
3: dagen nadat er vanuit Den Haag kwam? Stop maar even met het onderwijs. Nou, de, kijk, de eerste dagen was het vooral, uh, dat ging allemaal zo snel. Uh, iedereen was een soort shock effect van, hé, uh, hey, we kunnen opeens niks meer. Um, ik heb wel... Altijd heel veel vertrouwen in wat we al voor elkaar hebben gebokst. De afgelopen jaren zijn we al heel druk bezig geweest om allerlei voorzieningen te treffen. Om mensen te stimuleren om na te denken over geef het onderwijs op een andere manier. Kijk, Brightspace is een infrastructuur. Dat is maar een onderdeeltje daarvan. Maar het gaat om een idee daarachter. Dat je met z'n allen eens kijkt naar andere vormen. Dat woord blended learning bestond al lang. Ja. Dus in die zin ben ik, ben ik er niet zozeer verbaasd door. Maar ik ben vooral verrast, positief, dat iedereen dat zo omarmd heeft. Uh, natuurlijk niet iedereen met misschien evenveel uh, zin, maar het is wel gebeurd. Uh, mm -hmm. ja, dus vanaf dat moment, naar die eerste paar dagen, zagen we al heel snel dat allerlei mensen dat opgingen pakken. En er zijn ook prachtige testimonials, uh, mooie verhalen van docenten die echt alles uitproberen om het maar leuk te maken en zinnig voor hun studenten. Ja. Nou, daar, ben ik wel, uh, daar zijn we wel heel erg uh, vrolijk van geworden. Nu is het eigenlijk lastiger, als ik je vraag nog even verder mag beantwoorden. Ja, want nu komen we langzamerhand in Nederland en uh, mogen we meer. Maar waar liggen nou precies de grenzen? En wat mag nou wel, wat mag nou niet? Dat vraagt aan, of ook aan ons soms wel enige strengheid ja. om te zeggen nee, dit kan toch echt niet. Nou ja, en dat wilde, wordt de komende ja. tijden er niet makkelijker op.
1: Nee, en uh, ik kan me voorstellen dat dat de reden is waarom jullie al heel vroeg hebben besloten. Nou, voor ons wordt het niet half juni of zo, maar gewoon 1 september, want we willen duidelijkheid. Ja. Heb je niet toch dat er druk komt vanuit verschillende hoeken van nou hey, overal kan er nu weer meer. Waarom zijn wij nog niet aan de slag?
3: Nou, we hebben dat tot nu toe heel strak hebben dat uitgelegd omdat wij het ook gewoon niet weten. En we zijn daar heel blij mee dat we het gedaan hebben. Want zie nu dat verhaal van het openbaar voer. Wij kunnen misschien wel onze panden langer open gooien, maar dat, we kunnen de studenten hier niet krijgen. Ja. En om alle studenten nu een fiets te geven dus en zeggen komen we met de fiets, dan krijgen we weer andere problemen bij de stoplichten. Daar is nu al sprake van dat stoplichtproblemen zijn. Ja, ja. Dus uh, ik denk dat het heel verstandig is dat we dat zo besloten hebben. Dat geeft rust. En, uh, en dat geldt eigenlijk ook voor het hele volgende jaar, hoe, uh, hoe moeilijk dat ook is. Ja, wat ook rust geeft, is dat Huip de Jong tot 1 september blijft. Ja. Uh, weet je al wie er daarna op zijn plek komt te zitten? Ja, ja, als ik het zou weten, dan zou ik dat in ieder geval niet vertellen. <laughs> <laughs> um, dus uh, dat gaan we zien. Oké, okay. uh, je hebt er vertrouwen in dat er meteen iemand zit? Kijk, wij zijn de grootste hogeschool van Nederland. We zijn de leukste hogeschool van Nederland. Dus dat moet wel goed gaan. Kijk, dat betekent dat de sollicitaties nog lopen. Dus.
0: Ja, is alleen nog de sollicitatieknop. Nu ja, dan. precies. Ja.
1: <laughs> Hartstikke bedankt voor je komt naar het terras. Ja, graag gedaan. Uh, ja, nou ja, graag gedaan dat je hier mocht
3: zitten eventjes. Ja, helemaal goed.
1: Uh, en wij gaan uh, afsluiten, denk ik.
0: Zeker. Ja. Bier?
1: Ja, ja, gaan we doen. Maar ik moet eerst nog even zeggen, bedankt voor het luisteren. Vind je dit een leuke podcast? Dan moet je ons natuurlijk een goede beoordeling geven in jouw favoriete podcast-app. Vind je dit een stomme podcast? Dan... Uh, uh, ja, mag je dat een keertje hier op het terras komen vertellen aan ons of zo. Uh, het, het laatste nieuws, dat volg je gewoon op onze site. havana.nl En verder zijn we op alle sociale media, behalve TikTok volgens mij.
0: We kunnen niet dansen.
1: Nee, precies. Ja, tot de volgende, zeg ik. Dankjewel. Dag.
0: Doeg. Geen enkele podcast meer missen? Check dan Havana in je favoriete podcast app.